0: We'll right. be right. Alors, on, on le sentait venir, on le voyait venir, cette reprise économique euh, qui patine à cause des incertitudes sanitaires. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël journaliste à l'opinion. Euh, C'est ce que vous dit en creux l'INSEE, oui. de conjoncture que vous avez pu chier en long, en large et en traviol. Euh, C'était hier soir, enfin en fin de journée. L'activité, nous dit l'INSEE, va stagner au dernier trimestre. En cause, évidemment, l'accélération de la pandémie, mmh. des mesures de restriction des déplacements, euh, évidemment, qui, qui vont croissantes. Et donc, le moteur qui était quand même en train de vrondir... Qui repartait
1: bien au printemps, mais oui. Ben, et, ouais, et,
0: et qui est en train de caler, un
1: peu. de caler, quoi. Mais oui. En fait, on voit en réalité que ce virus fait à l'économie euh, les mêmes dégâts euh, que sur les personnes atteintes du Covid. La, le parallèle est assez saisissant. Et d'ailleurs, la note de l'INSEE est intitulée une économie Diminué. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire il y a quelques jours euh, sur France Inter qui expliquait, Bruno Le Maire qui a eu, hein, qui ouais. a été euh, touché par le Covid il y a 15 jours, qui, qui en est ressorti, qui va mieux maintenant, mais qui, euh, euh, de manière assez sincère, expliquait que, un, cette maladie était une vraie saloperie qu'il fallait faire attention et que, deux, lui-même était diminué. Il n'arrivait plus à Grand courir. Sportif. Il était essoufflé hein. alors qu'il fait euh, 25 à 30 km de course euh, par semaine. Ouais. Eh ben, bah, c'est la même chose pour l'économie. Euh, au printemps, on a branché l'économie euh, sous perfusion, sous assistance respiratoire, comme peuvent l'être euh, les, les grands malades du Covid, euh, pour, euh, pour effectivement euh, maintenir cette économie en réanimation. C'est plutôt bien reparti au printemps, au, au deuxième trimestre, pardon, euh, les, le, le PIB a rebondi plus de 16. plus 16%. 16%. Euh, C'était plutôt une bonne surprise. On s'attendait pas euh, alors après, après moins 6% point. au premier et moins 14% ouais. au, au deuxième trimestre. Hein, euh, on a bien rebondi, mais on n'a pas rebondi autant ouais. que le niveau de la croissance euh, en 2019. Et qu'est-ce que l'INSEE constate là pour la fin de l'année C'est qu'après ce rebond très net, bah, on cale euh, en réalité. Hein. C'est un peu le signe de la racine carrée, vous savez qu'on ouais. a déjà évoqué euh, sur ce plateau. Euh, eh bien voilà, cette fatigue que peuvent ressentir les malades après s'être euh, remis du Covid, eh l'économie, euh, c'est un peu la même chose. Elle, elle cale là, en, cette fin Avec un
0: climat Il y a ce climat, encore une fois, délétère, en qui les, les moteurs de la croissance, à la fois les consommateurs, euh, et qui poussent à l'attentisme, chef d'entreprise
1: et consommateurs. Et c'est ce qui explique bah, ce coup de mou. Un coup de mou. Alors, il y, a, il y a différents facteurs. Il y a évidemment la confiance. Elle sera majeure pour relancer euh, le PIB. Vous savez que la croissance française, elle tient beaucoup sur la consommation des ménages. Et les dépenses des ménages, cette année, ça va être moins 7%, nous explique euh, l'INSEE. C'est un choc important. Malgré une perte de pouvoir d'achat est... Alors justement, pas pour des questions de perte d'achat, c'est ça qui est de très intéressant. Euh, les Français, ils vont épargner entre 80 et 100 milliards de plus cette année, notamment grâce au chômage partiel. L'État a quand même mis 30 milliards d'euros sur la table euh, cette année pour, euh, pour assurer l'activité partielle. Donc le recul du pouvoir d'achat, il sera en réalité assez faible. On parle de 0,6 points. Il faut se rendre compte quand même. Hein. Ouais. On va se prendre une récession de moins 10% dans la figure. C'est historique. Ouais. l'Insee n'a jamais recensé ça depuis la guerre. Le pouvoir d'achat des ménages ne va baisser mmh. que de 0,6%. Même si c'est une moyenne elle c'est une moyenne qui est aux extrêmement disparate. On en saura un peu plus d'ailleurs, c'est intéressant. Lundi prochain, le Conseil d'analyse économique et l'INSEE vont sortir une note très importante où ils ont analysé notamment les données des cartes bancaires. Vous savez, ces fameuses données haute fréquence qu'on utilise ouais. beaucoup maintenant pour essayer de cibler euh, des ciles de dépenses par des cils de dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire Ils vont couper la population non pas euh, en, en part de revenus, mais en capacité de dépenses. Pour voir ceux qui ont été le plus impactés ah, pendant la crise, ce sera très intéressant pour voir euh, au niveau des dépenses de carte bleue. quoi. Hein. On sait par exemple que bah, les étudiants, cet été, euh, la consommation des étudiants a rebondi de manière bien moins forte. Que euh, la moyenne mmh. des Français. Et vous allez avoir différents publics comme ça. Hein, probablement euh, les travailleurs en contrat court, en CDD, en intérim, ouais. les familles monoparentales qui euh, vont subir bien davantage le coût de la crise, puisque parmi les 715 000 emplois détruits au premier semestre, 840 000 destructions d'emplois attendues euh, cette année. On sait que c'est principalement les, les petits contrats, le travail précaire qui a qui a été touché. Euh, donc ça va être intéressant à suivre il faudra des mesures et des mesures sont attendues d'ailleurs dans le prochain collectif budgétaire courant novembre ouais. euh, vers ces ménages il y a eu beaucoup de critiques politiques hein, envers le plan de relance qui est un plan euh, quasiment exclusivement basé sur une politique de l'offre pour euh, soutenir l'investissement et l'investissement qui sera l'emploi de demain bien sûr il faut le faire vous avez aussi toute cette catégorie de population euh, des plus fragiles qui, euh, qui pâtissent euh, de, cette, euh, de cette crise qui explique ce chiffre de baisse de la consommation, moins 7%, en même temps que euh, l'épargne augmente, effectivement, donc il y a aussi de l'argent à dépenser euh, chez certains Français, mais cette peur du chômage, évidemment, avec 840 000 ça, destructions d'emplois euh, attendues cette année. Le gros, alors
0: Le gros a déjà été euh,
1: le, supprimé. Hein, 715 000, euh, voilà, ouais. sur ces 840 000, vous avez déjà 715 000 emplois ah. qui ont été détruits au premier semestre, donc... Si on a envie d'être un peu optimiste, et c'est important de donner aussi des petites touches d'optimisme de temps en temps, on peut se dire que le gros de la vague des licenciements est passé et que l'emploi va rebondir. Cette crise, on va s'en sortir. En 2022, la Banque de France prévoit par exemple, la création de 600 000 emplois, c'est-à-dire qu'on va avoir une belle vague de chômage Quand en 2022, ouais, ouais. alors sur l'année et plutôt vers la fin de l'année. Ce ouais. sera intéressant autour de l'élection présidentielle, bien évidemment, mais euh, la vague des licenciements va très nettement baisser au cours de 2021 et l'emploi repartira en 2022. Il faut bien se dire que ça va repartir euh, à un moment. Mais là, on est un petit peu dans le creux de la vague. On a eu ces 5, 715 000 pardon, destructions ouais. d'emplois. Ça va ralentir un peu... Euh, euh, en fin d'année, mais vous aurez toujours euh, à peu près 10% de la croissance française qui va être durablement abîmée. Bah, L'hébergement, restauration, évidemment, les, loisirs, euh, la culture, évidemment. Euh, les transports les voyages, de voyageurs, ouais. tout le monde culturel et le secteur de l'aéronautique. Euh, ces quatre secteurs, c'est 9% de la valeur ajoutée ouais. de la France, nous indique l'INSEE, et 13% de l'emploi, c'est important, hein, euh, qui vont perdre durablement 20% de leur activité. Et ça explique que la France ne revient
0: pas à son niveau de croissance d'avant, ou d'activité, ou de richesse d'avant, aussi vite que prévu, parce qu'il y a ces secteurs
1: qui sont en grande difficulté. On restera à moins 5% de croissance fin 2020 par rapport à, à la fin 2009. Euh, c'est quand même important. On a rattrapé 95% euh, mmh. euh, du choc. Mmh. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais avec euh, les quatre secteurs dont nous venons de parler, qui seront durablement impactés, eh bien, on aura euh, du mal à, à combler ces 5% restants. Euh, la Banque de France, il y a quelques semaines, indiquait que pour gravir ces, ces fameux 5 points, bah, il faudrait
0: quand même 18 mois. Ouais. Alors c'est pas non plus hein, ce qui arrivait, en... c'est pas non plus, enfin, comment dire, le... la France n'est pas le seul pays à connaître bien sûr. un coup de mou non, non, sur sûr. la fin d'année. On le voit aussi euh, un peu partout, Espagne, Au Royaume en Royaume-Uni, en Espagne, Royaume voilà, qui sont logés à la même enseigne. C'est pas un problème franco-français.
1: Non, 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 c'est un problème d'épidémie. C'est encore une fois cette crise, cette crise sanitaire hein, qui impacte, qui impacte notre économie, euh, bien sûr. Donc les prévisions sont à peu près les mêmes, notamment pour les pays du bassin ouais. méditerranéen. Hein. On n'est pas mm. les seuls. Donc les cartes sont rebattues.
0: 2021, ça paraît loin, mais tant qu'il y a ces incertitudes... Ça arrive, ça arrive 2021. On va avoir un automne
1: difficile à passer, un automne et un hiver difficile à passer. On a quand même un espoir pour des vaccins qui arrivent là, hein, AstraZeneca, qui est le laboratoire euh, le plus en avance sur la recherche, promet quand même un vaccin d'ici euh, la fin d'année plus tard, de début 2021, euh, le patron de Sanofi disait sur votre plateau euh, qu'on aurait euh, un vaccin avril-mai, avril, euh, avril, au printemps, oui. euh, et, et d'autres laboratoires promettent, à, grosso modo, un vaccin au premier semestre. Donc ce sera quand même Donc, faut se raccrocher à ça. très bonne nouvelle, euh, qui devrait rassurer les gens, encore une fois... La confiance va être le moteur déterminant de l'économie française et pas que française, européenne. Hein, on marche tous ensemble euh, dans, les mois, euh, dans les mois qui arrivent. On a quand même eu ce choc absolument colossal de 10 points de PIB euh, en 2020. Il faut se rendre compte que le chômage ne va baisser que de 2 ou 3 points, ouais. alors c'est toujours ouais. terrible pour baisse ceux qui sont frappés. de 10%, mais que baisse du chômage de 3%. 2 ou 3 points, et que le pouvoir d'achat ne va baisser que de 0,6%. Enfin, je veux dire, c'est quand même absolument Parce incroyable. Et ça, on le doit à, à quoi À l'État qui a pris sa charge. À l'État qui a pris à sa charge, l'État qui n'a pas les moyens. Donc, l'État qui va s'endetter, cette crise va quand même coûter 200 ou 250 milliards d'euros à la France. Et si on peut le faire, il faut le dire et le répéter alors, mille fois, c'est grâce à l'Europe. C'est grâce à la Banque Centrale Européenne, c'est grâce à notre monnaie unique, l'euro, qui nous permet aujourd'hui d'emprunter à zéro. Donc cette dette, effectivement, ne coûte rien. Il faudra la rembourser, mais elle ne coûte rien sur la charge de la dette. Un exemple très simple euh, on va avoir 237 milliards de ouais. déficit aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Oui. D'habitude, on est à ouais. 60-70 milliards, ouais. moins 100 milliards les mauvaises Et années. Et
0: pourtant,
1: la charge d'intérêt de la dette sera de 37 milliards d'euros. 37 milliards d'euros, la dernière fois qu'on a payé ça, c'était en 2002. 2002, c'est la dernière année où la France a tenu les critères de Maastricht. Et Et bah, C'est-à-dire que est la encore dette plus, faisait alors. 60 points de PIB. Elle fera quasiment 120, pas elle pas aura doublé et on paye les mêmes, la ouais. même charge d'intérêt. Donc la vraie question, en réalité, aujourd'hui, c'est la soutenabilité de notre dette. Comment on fait pour rendre cette dette soutenable Et puis, et puis euh, Pierre Moscovici, par exemple, l'a répété ce matin en présentant... Euh, le premier président de la Cour des comptes l'a répété ce matin en présentant son rapport... Euh, sur la sécurité sociale, là aussi, les finances sociales sont dans un état absolument catastrophique. 44 milliards d'euros de déficit euh, cette année pour la Sécu. Euh, il faudra faire attention à la soutenabilité de la dette et à l'efficacité de notre dépense le pendant. publique très important pour Plus que jamais. essayer de rétablir un semblant de trajectoire dans les prochaines années. Mais ce Voilà, sera moins.
0: on n'y est pas encore pour l'instant. La reprise économique, elle, elle cale un peu et elle patine en cette fin d'année, mais on le comprend très bien. Merci beaucoup. Merci David. Raphaël Legendre, journaliste à, à l'Opinion. Bonne journée.